0: Bene, 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 bene. Pace, grazie e buonasera a tutti. Siccome probabilmente questo video durerà un'oretta o più, vi incoraggio a prima di tutto a condividerlo. Grazie. Dopodiché rivederlo più volte in quanto contiene moltissime informazioni che potrebbero venire dimenticate, ignorate o sfuggire alla vostra attenzione se non riviste e riconsiderate con calma e infine di circolarlo più, più che potete prima di martedì 3 novembre che è dopodomani. Oh, quella di stasera <ride> è chiaramente una diretta un po' diciamo controversa e senz'altro contestabile ma io credo fermamente quando Gesù disse in Matteo 5,13 «Voi siete il sale della terra, la luce del mondo», voleva dire proprio quello, che i suoi cristiani sono il sale che deve cambiare il sapore di questo mondo e la luce che deve combattere la tenebra che cerca di avvolgerlo. Sono sempre stato dell'opinione che se i cristiani di questo mondo si mettessero d'accordo, il gigante di Apple metterebbe una mela intera sui suoi telefonini invece di quella morsicata, se solo per continuare a venderli a quasi due miliardi di utenti che hanno detto di volerli così. E invece no, purtroppo i cristiani invece si radunano dentro quattro mura, sempre tra di loro, cantano le loro canzoni, fanno le loro agapi, decidono di isolarsi, di non aver nulla a che fare con il mondo e soprattutto di non azzardarsi ad entrare in politica non sono d'accordo. L'ultima volta che ho controllato il sale deve essere messo da qualche parte e la luce deve essere accesa. Penso che il sale debba essere sparso e la luce debba essere accesa. In altre parole che i portatori della presenza di Dio dovrebbero fare una differenza nella società che li circonda in tutte le sue sfere, inclusa la politica. Proprio come afferma la scrittura continuando in Matteo 5 che appena citato, 14, 15, e 16, che dice «Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte, un monte non può essere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre che è nei cieli». Siamo stati creati per riflettere la gloria di Dio ovunque siamo, con chiunque ci troviamo ed in qualunque modo possiamo farlo. Paolo stesso afferma in 1 Corinzi 9 dal 19 al 22, infatti pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero, mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo. Per guadagnare quanti sono sotto la legge. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Alla fine dei conti, tutto ciò che facciamo in chiesa, o in famiglia, o in paese, o su Facebook, in ufficio, o in politica, lo facciamo per riflettere la gloria del Signore affinché vedano le nostre buone opere e glorificano il Padre nostro che è nei Cieli. Questa è la chiave di tutto quanto. Ho oh, Una scusa spesso adottata dal cristiano medio è eh? che sono, sono un solo individuo e la mia voce non ha molta importanza. Oh, il diavolo ha inventato questa bugia per disimpegnare e mettere a tacere milioni di voci all'interno della Chiesa. Ecco perché, contrariamente alla maggioranza dei predicatori che preferiscono starsi starsene zitti su governi, leader, legislature e soprattutto Donald Trump, io esprimo la mia opinione senza la minima vergogna. Siete liberissimi di non essere d'accordo con me. Io credo che tutti noi dobbiamo pregare e agire condividendo la nostra voce in qualsiasi modo per fare la differenza nella società, esortando coloro che conosciamo a fare lo stesso. Mi costerà qualcosa? Senza il minimo dubbio. Lo so già che molto probabilmente perderò degli amici, in virgolette, a causa di questa diretta. Ma non sono mai stata una persona che si preoccupa di mettere ciò che è comodo fare davanti a ciò che io reputo sia giusto fare. E quindi, questo è quanto penso io. Ripeto, se la pensate diversamente, oh, vi voglio bene lo stesso, restiamo amici, dai, che intanto andiamo in cielo se crediamo in Cristo, non se votiamo Trump. (ride) È vero o no? Ok, ma adesso procediamo con il messaggio. Dio ama usare... I non qualificati. Come probabilmente sapete quello che dirò stasera è direttamente legato alle elezioni americane di questo martedì, dopodomani, dove prego io che Donald Trump possa rinnovare il suo mandato di presidente per altri quattro anni. Io penso che Donald Trump sia un uomo scelto da Dio per questo momento particolare della storia, per essere l'ultimo baluardo contro questa onda demoniaca di anarchia, di caos, che cerca di distruggere il mondo e tutto ciò che di giusto, retto e civile ne fa parte. Nuovamente, questo è quello che penso io. Tu sei libero di pensare ciò che vuoi, ma visto che questa è la mia diretta, eh, questo è quanto che ho da dire io. Non ti arrabbiare, non mi mandare le faccine rosse arrabbiate, perché intanto non serve a niente. Giusto? Quindi, ok. Allora, vediamo un paio di non qualificati che Dio ha usato. Oh, penso che ce ne siano molti, ma molti di più, ma per motivi di tempo eccone solo un paio. Oh, Noè, Noè si ubriacò non appena poté fare del vino, <ride> eppure Dio lo usò per far ripartire la razza umana dopo il diluvio. Abramo mentì spudoratamente al Faraone a riguardo di sua moglie, dicendo che era sua sorella, sua sorella per salvarsi la vita, sapendo benissimo che il Faraone se la voleva portare a letto. Eppure Dio lo usò come cardine per il suo patto di promessa all'uomo. Mosè era balbuziente, eppure Dio lo usò per parlare alla, ro- alla roccia nel deserto, che era Cristo. Aronne innalzò il vitello d'oro perché aveva paura del popolo, eppure Dio lo usò come portavoce di Mosè. Giacobbe era un bugiardo e un imbroglione che rubò il diritto di primogenito a suo fratello, eppure Dio lo usò come patriarca di Israele. Giuda vendette suo fratello Giuseppe a dei mercanti di schiavi e fu partecipe della tremenda menzogna a suo padre, eppure Dio lo usa come progenie del Messia. Giuseppe fa divinazioni con una coppa di demoni, eppure Dio ristora i suoi figli come tribù di Israele. E ce ne sono tantissimi, tantissimi altri nel Vecchio Testamento. Oh, dopo la venuta di Cristo, Dio usa dodici pescatori rozzi, ignoranti e increduli come fondamento della sua nuova chiesa. Saulo era un assassino persecutore dei cristiani, eppure Dio lo usa come Paolo per dichiarare il Vangelo della Grazia. Pietro rinnega il suo Signore per ben tre volte, eppure Dio lo usa per aprire la porta del Vangelo ai gentili e come apostolo al suo popolo di Israele. Giovanni stesso vorrebbe che il fuoco divino distruggesse un villaggio di samaritani solo perché non volevano accoglierli, eppure Dio gli affida il testo del Vangelo più dedicato all'amore di tutti gli altri Vangeli. E tanti, tanti, tanti altri. Sì, Dio ama usare i non qualificati, proprio come il presidente Donald Trump. È incredibile come, prima che diventasse presidente, tutti amavano questo miliardario eccentrico che possedeva città intere, appariva in vari reality show in televisione, era sposato con una bellissima modella, aveva case e palazzi in tutto il mondo e rubinetti d'oro massiccio nel suo jet privato. Lo lo amavano tutti, ma appena è entrato in carica e ha annunciato di voler drain the swamp, che vuol dire prosciugare la la palude di corruzione a Washington, Tutti gli sono saltati addosso. Sì, perché se vuoi restare nelle grazie dei media mondiali, devi fare quello che ti si dice. Statemi a sentire bene. Due giorni dopo la riunione di Davos, dove gli uomini più potenti del mondo decidono cosa fare con l'umanità, Donald Trump denunciò senza mezze parole i loro piani di globalismo. George Soros riunì tutti quanti di nuovo senza Trump, chiaramente, e dichiarò che le elezioni del, 20, del 2020 avrebbero determinato il destino del mondo in quanto Trump è il nemico numero uno del mondo. Questo è George Soros. Un mese dopo Davos, Jackie Sachs, sostenitore a tratta di aborto e socialismo globale, Colui che, che aiutava Bernie Sanders nel socialismo americano viene invitato dal Papa e dal sinodo, sinodo, sinodo romano dichiara sarebbe nel Vaticano, dichiara sarebbe assolutamente pericoloso per il mondo se Trump viene rieletto. Invitato dal Papa a dire questo: sarebbe assolutamente pericoloso per il mondo se Trump viene rieletto. Non importa il fatto che che, che, che Jackie Shax è, 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 è a favore dell'abor, dell'aborto, è a favore del socialismo, è a favore del, liberal, del libertinismo, no, quello non importa, basta che sia contro Trump e allora siamo tutti felici. Nel novembre, state a sentire, nel novembre del 2019, un paio di mesi prima che il virus Covid si scatenasse nel mondo, Donald Trump, e queste sono tutte cose che potete andare a controllare su YouTube, su, su, su tutte le, le, le. perché queste sono tutte, sono tutte eh, eh, video filmate. Nel novembre del 2019, un paio di mesi prima che il virus Covid si scatenasse nel mondo, Donald Trump disse alle Nazioni Unite che i leader saggi mettono sempre al primo posto il bene della loro terra e la salute della loro nazione è che il futuro del mondo non appartiene ai globalisti ma ai patrioti. Dichiarando chiaramente in quel momento guerra in questo modo a tutti i Soros, Bill Gates e globalità di questo mondo. Novembre 2019, non pensate strano il fatto che pochi mesi dopo che Donald Trump che con la sua politica aveva risollevato l'economia americana mettendo gli Stati Uniti al primo posto del mondo enormemente. Non pensate strano che pochi mesi dopo questa sua dichiarazione di guerra ai globalisti e alla Cina il Covid-19 ha messo l'economia americana in ginocchio? Strano, eh? Ma ti sei mai chiesto perché queste persone odiano Trump così intensamente? Per, per quale motivo... Queste persone odiano Trump così intensamente perché odiano il Dio che Trump ama, perché vogliono l'aborto e l'eutanasia che lui odia, perché odiano la famiglia, perché odiano il cristianesimo e tutto ciò che è morale, perché odiano l'idea del patriottismo soprattutto quello americano, perché se non riescono a togliere Trump di mezzo non potranno vaccinare il mondo come vogliono fare. E adesso state a sentire, perché per poter rivelare il figlio della perdizione, state a sentire, nessuno vi inganni, questo è due tessalonicesi, nessuno vi inganni in alcuna maniera perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi, questo è Paolo che dice ai tessalonicesi. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo ritiene? Ciò che, ciò, ciò che lo trattiene, ciò che lo ritiene? affinché sia manifestato il suo tempo. Il ministero dell'empietà, adesso state a sentire, il ministero dell'empietà, questa parola nel greco originale è la parola anomia. A è sempre negativo, il negativo, e nomos è legge. Anomia vuol dire il negativo della legge, vuol dire anarchia, ingovernabilità, disordine, caos. Vi sembra che stia succedendo qualcosa del genere di questi tempi? Vi sembra che ci sia da qualche parte in giro per il mondo un po' di anarchia, un po' di ingovernabilità, un po' di disordine, un po' di caos? Questo è il, figlio, il mistero dell'anomia, il mistero del, della, dell'impietà, del, dell'opposto della legge. Quindi Paolo dice il mistero dell'empietà è infatti è già all'opera, ancora già a quei tempi, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Già dai tempi di Paolo, questo spirito demoniaco, era all'opera per per portare anarchia, ingovernabilità, disordine e caos, per distruggere la presenza di Dio nei cristiani, per facilitare la venuta del suo uomo, l'Anticristo. Guardate bene, tutto oggi è rivolto contro il vero cristianesimo, notate bene il vero cristianesimo non il cristianesimo che invita a a parlare dal dal sinodo del del Vaticano, a a parlare contro contro il presidente degli Stati Uniti, non quello. Il vero cristianesimo è odiato dai vari Soros, Bill Gates, eh, Bernie, Bernie Sanders, Joe Biden, è odiato da tutti i globalisti, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, tutti i globalisti odiano il vero, il vero cristianesimo. Ma Grazie a Dio che Donald Trump è ancora intorno e il fatto è che se non fai quello che ti dicono i media e questi globalisti, ti tagliano le gambe. Ma grazie a Dio che Donald Trump di gambe ne ha ancora due. E belle salde e che ha resistito a questo assalto mondiale e mortale degli anticristi della politica corrotta e dei media venduti. Ok, queste sono alcune accuse fatte a Donald Trump dall'inizio del suo mandato. Okay? Non che ha rovinato la nazione, non che, no, no, queste sono le accuse, le accuse, le accusone che fanno a Donald Trump. Okay? L'accusa più pesante, forse, fatta a Donald Trump è probabilmente quella di essere un donaiolo. Cosa che i ministri italiani, assolutamente, non ci, ma non, ma non ci pensiamo neanche. Ok, vorrei parlarvi del re Salomone. Stiamo parlando del fatto che Dio ama usare i non qualificati, ok? Quindi Donald Trump è un donaiolo, ok. Vorrei parlarvi del re Salomone. Definito dal nostro Signore come un uomo estremamente saggio in Matteo 12,42, la scrittura ci dice in Prima Re 11, 2 3 che Salomone si unì a tali donne per amore, si unì, è una parola gentile per dire, ok, si unì a tali donne per amore, e gli ebbe stata a sentire 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Un pochino più di dono mi sembra, no? Eppure Dio diede a Salomone ricchezza e sapienza per regnare sul suo popolo. Usò il re Salomone per riportare la pace in Israele e lo spinse a costruire il suo tempio, a parte moltissimi altri incarichi che Dio assegnò a Salomone per il bene del suo popolo. Stai a a sentire, non sto giustificando il libertinaggio di Salomone, sto solo dicendo che Dio lo ha usato anche con le sue 300 mogli, 700 concubine e 1000 suocere. Un'altra accusa fatta a Donald Trump è che è un bugiardo. Lasciatemi parlare del re Davide. <ride> il re Davide. Prima Samuele, capitolo 20, Davide cerca di sfuggire all'ira del re Saulo, padre di Jonathan, e chiede al suo amico di mentire, dicendo Davide, dicendo, Davide rispose a Jonathan, ecco, domani è la luna nuova e io dovrei sedere a tavola con il re, ma tu lasciami andare e io mi nasconderò per la campagna fino alla sera del terzo giorno. Se tuo padre nota la mia assenza, tu menti ed egli Davide mi ha pregato con insistenza di poter fare una scappata fino a Betlemme, sua città, perché vi si celebra il sacrificio annuale per tutta la sua famiglia. Menzogna, re Davide. Prima Samuele 21, 3 Davide mente spudoratamente al sacerdote Ahimelech, dicendo, il re mi ha comandato una certa cosa e mi ha detto, nessuno sappia niente della cosa per la quale ti mando e di ciò che ti ho comandato. I miei uomini invece li ho indirizzati nel tal luogo. Davide mente. Non ci sono né uomini, né alcuna missione segreta. Menzogna totale. In 1 Samuele 21.10.15 Davide mente al re di Gat, a Kish, per paura dei suoi servi che lo avevano riconosciuto. Quando i servi avevano visto Davide che era venuto a chiedere aiuto a Kish, il, il re di Gat. Nemico, il nemico acerrimo, il re dei Filistei, il nemico acerrimo di Dio. E lui, si prese, Davide, si presenta e gli dice di aiutarlo. E i, i servi di, di Achish lo riconoscono: Dice, Ma questo lui è il re di, il re di Israele. Così, eh, così cambiò il suo modo di agire davanti a loro e nelle loro mani si fingeva pazzo, tracciava sgorbi sui battenti delle porte e lasciava scorrere la saliva sulla barba, inganno, menzogna. E potrei andare avanti per ore. Basta sapere che Davide, l'amato da Dio, ha commesso adulterio con Bathsheba, ha ripetutamente mentito a suo marito, ha mentito a Joab, il suo generale, e ha fatto uccidere Uraia, il suo fedele seguace. Eppure Dio ha usato Davide per stabilire il regno di Israele. Nuovamente, non giustifico assolutamente la menzogna. Sto solo dicendo che Dio usa anche i bugiardi. Un'altra accusa fatta a Donald Trump è che è un razzista. E qui non abbiamo, non, dobbiamo, non abbiamo da andare molto lontano, in, qua, in quanto la base di tutto il Vecchio Testamento è proprio il razzismo tra Israele e il resto del mondo. Mettete giù le pietre! Non lo so neanch'io come mai Dio potesse giustificare una situazione del genere. Fatto sta che davanti a Dio c'è una differenza vitale tra israeliani e egiziani, Giacobbe e Esaù, Giuda e Samaria, ebrei e gentili. Che ci piacciono o no, questa è la verità. Paolo, quando era ancora Saulo, perseguitò i cristiani perché ai suoi occhi non erano altro che una setta di cani infedeli e miscredenti. Perfino Pietro si si trovò in una condizione di pregiudizio quando si rifiutò di sedersi a tavola con i gentili, in Galati capitolo 2, versetto 12. Per non parlare di numeri 12, dove Aronne parlò contro Mosè a motivo della donna etiope che aveva sposato. Infatti, egli aveva sposato una donna etiope. Vogliamo parlare di razzismo? Eppure di uso Pietro, Paolo e Aronne. Mi sembra che possa bastare. Oh, adesso lasciatemi. Eh, di nuovo, non sto. non sto giustificando né il razzismo, né la menzogna, né nel libertini, libertinismo, libertinaggio, lì come si chiama. Assolutamente. Sto soltanto dicendo che agli occhi di Dio queste cose vanno. Nel, nel, nel sottofondo, perché l'importante è l'uomo. Dio vede il cuore dell'uomo e usa il cuore dell'uomo in funzione di quello che Dio ha bisogno che quell'uomo faccia: Salomone, Davide, Aron, Pietro, Paolo e, e tutti quanti. E, E confutatemi, confutatemi le le scritture che vi ho appena letto, confutatemi il fatto che Davide era un bugiardo, confutatemi il fatto che Salomone era un donaiolo, confutatemi il fatto che... che, che, quello che sto dicendo. E se non ci riuscite, state a sentire e smettetela di chiamare Donald Trump donaiolo, il quale fra l'altro era donaiolo. Sapete una cosa? Loro anch'io un donaiolo prima di diventare un cristiano. E lo eravate anche voi. E chissà, magari fra di voi ci sono ancora quelli che lo sono ancora. No, ma no, ma no, ma voi, guai, guai, guai. È Trump che è il donnaiolo. O il razzismo, eh? O le menzogne. No, voi non dite mai le menzogne. È Trump che è il bugiardo. Vabbè, andiamo avanti. Adesso lasciatemi dire perché affermo che Donald Trump, per me, non è qualificato a fare il politico. <ride> Ok, i politici hanno la capacità di parlare per ore senza dire nulla. I politici sono ben preparati e sempre pronti ad andare davanti alle telecamere. I politici possono mentirti in faccia senza mai battere un ciglio. I politici vogliono essere apprezzati da tutti, soprattutto dai media. I, po- I politici possono menare il camperlaia senza rispondere mai a una domanda precisa, mai. I politici faranno di tutto per essere apprezzati e rieletti. I politici sono totalmente impescrutabili quando si tratta di ciò che pensano veramente. I politici di solito, non pe- di solito pensano di essere pagati per restare in cattedra piuttosto che per fare il bene della nazione. I politici di solito sono più interessati al loro benessere che al benessere dell'elettorato. I politici sono facilmente influenzati dall'opinione pubblica e cambiano le loro convinzioni per assecondarla. E poi c'è Donald Trump, che non è un politico. Ok, adesso andiamo avanti. (ride) Cosa penso io? di Donald Trump. Primo, penso che qualcuno dovrebbe confiscargli il telefonino. Secondo, penso che Dio si sia dimenticato di fornire Donald Trump di frizione tra il cervello e la bocca, perché è sempre in marcia. Terzo, penso che probabilmente, per il suo stesso bene, Donald Trump farebbe molto meglio a innalzare, giustificare e in genere parlare meno di se stesso. Dopo aver detto questo, però, voglio affermare che io, Mario, non ho alcun diritto di giudicare un uomo che è arrivato dove Donald Trump è arrivato e ha ottenuto ciò che Donald Trump ha ottenuto. Ciò che ho detto l'ho detto unicamente per farvi capire che lungi da me sia l'idea che Donald Trump è la personificazione del leader perfetto. Assolutamente. Ma prima di shoot your mouth off, come si dice in inglese, che vuol dire la bocca, aprire la bocca per parlare a Vanvera, immagino in italiano, fai una piccolissima microscopica parte di quello che ha fatto lui e poi sta zitto lo stesso, che è meglio. Comunque, ripeto, questo è unicamente il mio punto di vista. Ho oh, solo un paio di osservazioni in più per sottolineare il fatto che io credo che Donald Trump sia stato scelto da Dio. Primo, Donald Trump è pro-life il che vuol dire che è incondizionatamente contro l'aborto, è stato l'unico presidente degli Stati Uniti che che ha partecipato a una marcia pro-life contro l'aborto personalmente nel nel gruppo che marciava davanti alle telecamere, davanti al giudizio di, di tutti quanti. Perché Donald Trump è pro-life per i bambini, per i neonati, per i i piccolini, per quelli che vengono uccisi, trucidati a milioni ogni anno dai globalisti e dai dai democratici, i quali quali usano le tasse degli americani per poter finanziare le varie cliniche di controllo di nascita. No, le varie cliniche di di aborto. Ok, andiamo avanti. Secondo, Donald Trump è pro-Israele. E lo ha provato, spostando l'ambasciata USA a Gerusalemme, riconoscendo la sua sovranità e affiancandosi ripetutamente contro il resto delle Nazioni Unite al popolo di Dio, contro il resto del mondo tutti quanti, da George Bush a Bill Clinton a Barack Obama, tutti hanno detto sì sì, spostiamo l'ambasciata a Gerusalemme e non l'hanno mai fatto. Perché? Perché il politico parla, dice, promette ma poi non fa. Invece Donald Trump apre la bocca, dice qualcosa che magari non ci aveva neanche pensato e poi dice beh, ormai l'ho detto, lo devo fare. E l'ha fatto. Terzo. Donald Trump è pro-cristianesimo. Probabilmente nella stessa opposta misura in cui Obama era pro-Islam. Non c'è stato un presidente negli Stati Uniti che ha avanzato la causa dell'Islam più di Barack Obama. Barack Hussein Obama. Lasciamo perdere. Donald Trump si è circondato di consulenti cristiani in tutte le sfere di governo e dichiara ripetutamente Gesù Cristo come suo signore e guida. Mi è stato detto un paio di ore fa che in in un rally da qualche parte in America, dicevano sei numero uno, urlavano sei numero uno, sei numero uno, sei numero uno, e lui ha fermato tutti, ha zittito tutti, ha detto no, io non sono il numero uno, Gesù Cristo è il numero uno. E poi, e poi vi chiedete perché odiano odia Donald Trump? Perché i globalisti odiano, perché i liberalisti, perché i democratici odiano Donald Trump? Perché quando un presidente si azzarda a dire no, io non sono in carica, Gesù Cristo è in carica. lo lo, lo devono far fuori perché è è fuori da tutti i parametri è fuori da tutti gli schemi non lo possono manipolare ok quarto Donald Trump è apertamente cristiano dichiara Gesù Cristo come suo boss invita regolarmente la nazione alla preghiera permette a leader evangelici di intercedere nell'ufficio ovale invita gruppi lode ad adorare nella Casa Bianca e soprattutto riconosce la sua insufficienza davanti a Dio e il suo disperato bisogno d'aiuto Quinto, Donald Trump è uno dei pochissimi ad avere la forza caratteriale di far fronte ai vari Soros, Bill Gates, Hassan Rouhani, Ali Khamenei, Erdogan, globalisti, criminali, anarchici e terroristi in genere. Il mondo ha bisogno di un uomo con la U maiuscola, ci sono abbastanza burattini in giro. Quindi, questo è ciò che io penso. Perfetto? No, non penso che nel suo carattere Donald Trump sia perfetto. Impeccabile? No, non penso per niente che Donald Trump sia impeccabile, proprio come me, proprio come te. Raffinato? No, piuttosto penso che Donald Trump abbia ancora bisogno di parecchie, ma parecchie raffinature. Santificato? No, penso che la condotta, nota bene la condotta di Donald Trump, abbia ancora bisogno di santificazione. Qualificato? Dall'uomo? No, da Dio? Sì, penso proprio di sì. Dio ama usare i Noè, i Mosè, i Salomone, i Davide, i Pietro, i Paolo, gli Aaron e i Donald di questo mondo. Ama usarli perché nonostante tutto sono i soli che sono disposti a dargli retta a costo della loro vita, a costo della loro reputazione e fare del loro meglio per ubbidirlo. Bene. Come ho detto ripetutamente, questo è ciò che penso io. Non so cosa darei per avere un Donald Trump in Sudafrica. Non so cosa darei per avere un Donald Trump in Sudafrica. Abbiamo una manica... Vabbè, lasciamo perdere. Ok, andiamo avanti. Se ancora non la pensate come me, restiamo amici. Dai, che intanto l'unica cosa che conta è Gesù. Solo Gesù, 100% Gesù. E su quello, spero, siamo tutti d'accordo. State attenti, perché poi quando andiamo in paradiso magari Dio vi mette come vicini di casa a me. (ride) E quindi rimaniamo amici, no? che non si sa mai. Ok, tutte le elezioni sono dure e ci sono ragioni molto legittime per votare a favore o contro un determinato candidato. Purtroppo né Billy Graham né Madre Teresa si candidano alle elezioni. Questo ci lascia con la responsabilità di fare del nostro meglio con ciò che abbiamo. Dico questo solo perché ci sono così tanti che trascinano il passato del presidente Trump nelle elezioni. In realtà credo, come ho già detto più volte, che sia l'unico, Donald Trump sia l'unico che non è di proprietà di nessuna delle due parti ed è pienamente capace attraverso il coraggio e l'audacia di realizzare i cambiamenti necessari all'America e al mondo. Quindi questo è quello che credo io. Io credo che in questo momento Donald Trump sia l'ultimo baluardo se cade lui statemi a sentire se cade lui questo mondo va a finire nella totale anarchia ingovernabilità caos totale mancanza di, di legge totale mancanza di, di, di responsabilità governativa eh, probabilmente la cina incomincerà a, a entrare in, tutte le va- in tutti i vari governi non che non, non lo stia già facendo eh, il, 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 il liberalismo il peccato esploderà in tutto il mondo, che già ragazzi siamo siamo a dei livelli paurosi di di libertinaggio in giro per il mondo. Pierino si sposa con Carletto, eh, Maria si sposa con Giuseppina e poi siccome non possono avere figli li adottano, poi magari... Cose, cose, cose da pazzi, ragazzi, cose, cose, cose da pazzi. Cose che sono state tutte passate dalle varie amministrazioni precedenti a Donald Trump, il quale oggi viene crocifisso perché ha messo come giudice nella, nella Suprema Corte eh, americana ha messo una credente cristiana. E non si può mettere una credente cristiana perché magari, cosa, magari sarebbe anche capace di, di, di rivoltare Roe vs Wade che è il, il famoso decreto che ha creato l'aborto legale in America e che non sia mai che non possiamo uccidere i bambini. Questo è Donald Trump, ecco perché lo odiano, ecco perché lo vorrebbero crocifiggere. Quindi, se condividi quanto ho detto, e non, 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 non vi preoccupate io non mi arrabbio non, non so, sono nel mio carattere quello di, di di infuocarmi un attimino il mio carattere perché mi dispiace vedere delle persone che non, 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 non sanno un accidente, non capiscono un accidente, non, sanno, non hanno alcuna informazione, ma siccome i media gli dicono che Donald Trump è un donaiolo, che è un bugiardo, che, eh, ha, che ha distrutto l'America, 200.000 persone che sono morte col Covid, ma ragazzi, ma, ma, ma datemi un'occhiata, ma cosa è successo all'Europa con tutte le mascherine, con tutti i lockdown, con tutte le economie distrutte, cosa è successo al Belgio, la Francia perché perché da noi non è successo no ricordatevi sempre che in America ci sono 300 milioni di persone e sono un attimino di più quindi guardate a guardate le proporzioni guardate le cose non non dei 200 milioni più Donald Trump ha ucciso 200 milioni di americani ma faccio un piacere ok andiamo avanti quindi se condividi quanto ho detto o anche se non, non lo condividi ma pensi che pregare per queste elezioni sia la cosa giusta da fare ti chiedo in questo momento di pregare con me ok se non siete d'accordo con me questo è il momento giusto per disintonizzarvi <ride> eh, perché sto per pregare per il presidente per le elezioni americane per il presidente donald trump Abba Papà, nel nome di Gesù Cristo, quello che vorrei chiedervi in questo momento è se volete unirvi a me, non non c'è bisogno di di ripetere queste parole, eh, le stesse parole che dico io, se potete eh, pregare in lingue, pregate in lingue, se no state soltanto, ascoltate quello che sto dicendo e e magari ogni tanto metteteci un un amen eh, per conto vostro, ok? Dio conosce il vostro cuore, Dio conosce la vostra mente, Dio non ha bisogno delle vostre parole, non vi preoccupate. Io sto cercando di di, di pregare per una cosa che per me è fondamentale per il destino del mondo, dell'umanità. Oggi, se cade Donald Trump martedì, siamo tutti fritti nella padella. Questo è quello che penso io. Magari voi non lo pensate, che Dio vi benedica speriamo che abbiate ragione voi. Alleluia, Se che era Abba Papà, nel nome di Gesù Cristo, prego per la protezione del Presidente Trump e della sua famiglia. Che lui possa avere grande saggezza per il suo incarico, quasi impossibile, e che possa sempre ascoltare i consigli divini. Prego che il Presidente Trump possa avere favore con l'uomo e con le circostanze in queste elezioni. Prego per tutti coloro che hanno paura o incertezza prima di questa elezione, affinché Dio stesso dia loro pace, speranza e la determinazione di voler far sentire la loro voce. Prego che la presenza di Dio regni suprema in ogni seggio elettorale, che non ci siano infrazioni, violenza o corruzione. Prego che queste elezioni possano svolgersi in maniera libera e giusta. Prego che i piani del nemico di uccidere, rubare e distruggere vengano contrastati da legioni e legioni di angeli, autorizzati e potenziati dalle preghiere dei santi e dalla volontà di Dio. Prego per la protezione di ogni cittadino americano, bianco, nero, latino, asiatico, uomo o donna, dalla violenza che il diavolo vuole scatenare negli Stati Uniti. E infine prego che la tua volontà sia fatta, Abba Papà, in queste lezioni vitali per il benessere e il futuro del mondo. Nel nome del Signore Gesù Cristo prego. Amen. E così sia. Primo Timoteo 2, dall'1 al 7, versione L'Annuncio. Paolo dice al suo figlioccio Timoteo, prega, chiedi, ringrazia, intercedi, prega più che puoi per tutti quelli che puoi, Soprattutto innalza a Dio ministri, capi d'azienda, famiglie reali, tutti quelli che sono in una posizione di autorità, così che possiamo vivere una vita tranquilla e in pace, pensando più al Signore che a guardarci le spalle. Questo è il tipo di vita che il nostro Dio intendeva quando ci ha salvato. Il desiderio di Dio è che tutti gli esseri umani possano conoscere la verità su Gesù Cristo ed essere salvati. Dio da una parte della voragine, l'umanità dall'altra e in mezzo le braccia aperte di Gesù Cristo sulla croce che fanno da ponte. Ha versato ogni goccia del suo sangue perché ogni uomo potesse attraversare quel barco. Questo è l'annuncio che Dio vuole fare al mondo. Questo è il messaggio che mi è stato affidato. Questa è la pura verità. Che Dio vi benedica che Dio benedica gli Stati Uniti d'America. Un abbraccio.